0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ГОССТРОЙ
0: Ни герой, ни ученый, да и... Человеком назвать периодически сложно. И взвалил на свою, в общем-то, и без того же горбатую шею. Плечи Горбатую и спину, спину Горбатая да. шея вот, взвалил на себя еще одну еще да, один проект. Да, еще один проект, но ну, для того чтобы в ведомости появилась еще одна К сожалению, к большому не появилась, Сергей Валерьевич. А я думаю, в
1: ведомости тех людей, которые создавали в свое время один из крупнейших автомобильных заводов, одно из крупнейших автомобильных предприятий нашей страны. Поговорим мы сегодня о Рижской автомобильной фабрике. Не о Рижском автомобильном заводе Потому что чаще всего аббревиатура Автомобильных предприятий у нас заканчивалась В нашей стране, в Советском Союзе на газ Да и до сих пор ВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, В латышском языке нет буквы З а, Значит, история эта, по официальным данным Началась в 1954 году значит, На базе зав... чего? На базе чего? На базе Рижского эксперимента Но! Значит, в пятьдесят м об этом говорят официальные источники, но на самом деле, ведь планы превратить столицу, значит, Латвии, а в частности, если мы говорим о начале 20-го столетия, то и один из городов Российской империи в русский Детройт Конечно. появились mm-hmm. достаточно давно, в конце 19-го столетия, в начале 20-го, во-первых, в Риге располагался всем известный завод Русабал, рижский который был производителем первых рус... Он
0: был эвакуирован с началом Первой мировой войны. Да. А... Более того, очень большая ошибка была стратегическая, сделана Николаем Санчем Вторым. Об этом много достаточно сказано в мемуарах Сергея Юльчевиты, который был премьер-министром и выдающимся железнодорожным строителем. Большая ошибка строить в Латвии, в Либаве базу военно-морского флота, балтийского нашего, потому что как все предупреждали, начинается война и флот оказывается в бутылке, запертым ему некуда бежать. И только в шестнадцатом году Николай осознал ошибку, и, кстати, за год уже, можно сказать, до Революции. трагических событий был основан романов на Мурмане, а именно сегодняшний Мурманск, и порт э, северный. Да? Потому что именно оттуда у флота есть возможность э, идти... Э, ну, к театру боевых действий. Да-да-да. Значит, но... Ну, и в Латвии, да, как, как, как в... Это же не была Латвия. Давайте но... напомню, товарищи, сейчас мы думаем, что Россия. там латыши. Значит, кто там были? Там было немцы, э, Все дворянство состояло из немцев прибалтийских, а Латыши, кто они, там были, эти свиноводы, пасечники, да, <сих> <сих> вот и все. Э, никакой государственности у Латышей никогда не ну было. Ну
1: и э, Рига та же самая была летняя резиденция императора как и тот же Ливадийский дворец в как Крыму. — Как в Варшаве. — Значит, но, вот эти все события, связанные с заводом «Руссобалт», происходили в 1909 году. Но первый автомобиль, который... Я не понимаю, честно говоря, почему была связана... Почему а, именно идеи строительства русского «Детройта» были связаны с Ригой. Но, оказывается, в 1901 году а в Риге был создан а, рижским фабрикантом Александром Лейтнером автомобиль роскошный. Он так и назывался «Россия», был презентован. Вообще, на самом деле, в истории Риги, как автомобильной столицы прибалтийской нашей страны, и уже, понятное дело, если мы говорим о современной истории, о истории Советского Союза, очень много удивительных каких-то фактов. Значит, официальная история, еще раз напомню, 1954 год, но... А вообще история движения к созданию а, завода автомобильного, полноценного производства автомобильного, автомобильного в Риге началась с очень, авантюрной, а, с очень авантюрного проекта. Значит, все это происходило в 1947 году. Очень мало документов сохранилось, и очень мало осталось людей, которые могли бы поделиться своими м- историями и рассказать о том, что же в конце концов происходило в конце 50-х годов в Риге. — Еще
0: лесные братья — 47-й в год. В
1: Ригу прибывает инженер-капитан Всеволод Бахчеванджи. Есть такой человек, значит, но у нас, у нас фамилия в Советском Союзе была известна благодаря его брату, сводному, правда, который погиб в 1943 году, стал посмертным героем Советского Союза. Он был одним из первых испытателей советских реактивных истребителей. Дело все это происходило в Екатеринбурге на на аэродроме Кольцово. И вот в одном из испытательных полетов его самолет, я так понимаю, после того, как находился в воздухе несколько десятков минут, достиг необходимой скорости, там, 800 км в час. Это были очередные испытания в рамках горизонтального, так называемого, полета, ушел в пике. И оказывается, что уже после, там, я так понимаю через несколько лет после этой трагедии все работы были остановлены по этому проекту. Значит, конструкторы разобрались, в чем была причина. Ну, вот как раз Вот эти двигатели на на реактивной тяге Создавали этот эффект, который уводил самолет в пике И в тот момент конструкторы-инженеры Никаким образом не могли найти противоядие Значит, смотрите, Всеволод Бахчиванджи, он инженер-капитан. Вообще история этого человека достаточно интересная. Значит, по одним данным его называют одни эксперты, одни историки, говорят о том, что это русский, значит, Остап Бендер. Значит, другие эксперты называют его русским или советским Эдисоном. Чистым ученым, который после своей жизни, после своей смерти оставил нам как наследникам, Советского прошлого И общего советского прошлого Около пяти сотен патентов да, которые обычно, были а... реализованы. Но умер он, на самом деле, в забвении, в бедности. Никто об этом человеке не вспоминал, я так понимаю, там, три десятка лет. Ну, вот, в конце концов... Ну, например,
0: в какой сфере изобретения? Это а...
1: одной или широкой души Ш- человека? Широкой. На самом деле, если поднять подписку старых советских журналов середины 70-х, начала 80-х годов, этот человек предлагал наладить производство малолитражных автомобилей. Uh-huh. А на мотоци... с мотоциклетным двигателем значит с... — Ну, да нет, это даже не ока слушайте, но он... — все. Инвалидка потом... вот эта и- из-, шу- из операции... О- — оч- Очень похоже, кстати говоря, вот на этот инвалидный автомобиль, но, в общем, главную проблему, которую он пытался решить, это возможность советскому человеку стать владельцем доступного и удобного эксплуатации автомобиля. И огромное количество так, статей фон... выходило. А, на самом деле, я, я сейчас начну называть индексы и названия этих автомобилей, обязательно используйте Яндекс и тот же Google для того, чтобы посмотреть, насколько прогрессивными идеи были этого человека. Значит, 47-й год, он пребывает в Ригу Он по- использует по, одни, по одной версии Как раз вот это а, родство Со своим братом-героем, который погиб Там в середине Великой Отечественной войны Значит, приходит он а, в, Прямиком на прием главе правительства Латышской Советской Социалистической Республики И говорит о том, «Каллиншу. что... А, да нет, значит, приходит он В Совет Министров Латвийской СССР а, Значит, принимает его Виллис Лацис а, значит, у него документ с собой О том, что он должен создать на базе а, Небольшого ремонтного предприятия Здесь в Риге производство Полноценное а, легкового Автомобиля для а, Воздушно-десантных войск Для воздушно-десантных сил Этот автомобиль должен быть а, приспособлен К десантированию Более... Десантники
0: из Рафика выбегают да, 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 на да. остановке значит,
1: Бомбят ларек этот, этот автомобиль должен был быть приспособлен для десантирования Для передвижения по а, тылу Противника, десантников, но и самое главное, на базе этого автомобиля должна была быть уже создана гражданская версия, которая должна была поступить в широкую продажу. Причем, почему его принял руководитель Совета Министров Латышской ССР? Потому что на этом документе стояла виза Иосифа Виссарионовича Сталина. Никто не мог отказать этому человеку. А вот тут самое интересное Где начинается. Он взял визу? Где он не взял настоящая эту визу? А Потому что этот человек потратил около 1 миллиона 300 тысяч советских рублей бюджетных, бюджетных денег, да, на запуск в производство этого автомобиля. И на самом деле все это закончилось пшиком, потому что в конце концов в Москву из Риги доехало только два прототипа своим ходом. Причем один прототип в обратной дороге так и остался гнить где-то в лесах. значит Седан все-таки добрался до Риги в конце концов. Да, Ребят, найдите. Реав 500 называется. Реав. Рижская экспериментальная автомобильная Рижская экспериментальная автомобильная фабрика. Значит, сокращаем до аббревиатуры. Индекс 500 Значит, понятное дело, но кто же мог противоречить визе главного Иосифу. человека в стране? Но... 50. 50, да и есть еще с индексом 500 и 600 но ну, посмотрите на те модели которые были реализованы в железе а, значит Достаточно уродливая колымага ну все
0: это все странное, это странное много горизонтальных линий из металла
1: очень очень странный автомобиль эту
0: идею потом уграли в форде создав один из вот э,
1: минивенов свои но вы представляете что невозможно не имея никакой технологической да, да. базы с нуля абсолютного да вы представляете рига которая явля... являлась но ну, по большому счету пускай и не сильно пострадавшим городом или провинция. республикой провинции, да, в, а, в ходе Великой Отечественной металлургии войны нет. металлургии нет, нет ничего, нет. нету, а, чертежников нормальных нету, конструкторов нету, инженеров. Вот в голом поле на базе а, небольшой ремонтной мастерской, которая после окончания Великой Отечественной войны занималась тем, что а, значит ремонтировала трофейную автомобильную технику и производила таблички на здания металлические. Вот на базе этого небольшого там ангар, по-моему, там 700 квадратных метров, вы представляете, да, насколько маленькое предприятие? Значит, он вот с этой визой получает Возможность развернуть Вот это полноцен, полноценное, ну, в кавычках Производство и а, научно-изыскательские работы Набирает он там 4 или 5 человек Которые становятся его командой И вот там на протяжении целого года Они что-то делают а, Значит, что делают, непонятно А кто Тут финансирует? Финансирует, с, нет, смотрите, с финансированием Тоже были проблемы, потому что С одной стороны, в бюджете Латышской СССР не было никаких денег На финансирование зарождается автомобильной промышленности. С другой стороны, несмотря на визу а, Иосифа Виссарионовича, никаких денег из центра тоже не пришло. И, значит, в 1948 году собирается комиссия, которая отправляется, ну, давайте вещи называть своими именами, в гараж. Uh-huh. значит, к Всеволоду а, Бахчеванджи а, для того, чтобы принять решение, что же происходит, потому что начинают поступать в ЦК Кумпартии Латышской СССР сигналы с мест, что работы ведутся, но никакого результата нет, может быть речь идет о вредительстве, может быть речь идет о том, что люди занимаются очковтирательством, значит комиссия отправляется, значит находят чертежи, а, значит какие-то наработки по проекту, и в принципе комиссия делает достаточно снисходительный для а, Анжи вывод, что в принципе работы ведутся, но не хватает финансирования, то есть он не занимается обманом никаким, значит, но денег реальных для того, чтобы каким-то образом ускорить этот проект нет, значит это а, записка отправляется в Центральный комитет партии и Центральный комитет партии, я так, понимаю, Совет министров уже Советского Союза выделяет 500 тысяч или 600 тысяч рублей на серьезные уже изыскательские а работы. откуда? Значит, вернемся к знакомству а, этого очень странного человека русского Эдисона с, с самим а, Иосифом Виссарионовичем. А, там — Братом все это... прикинулся? — Нет, он не прикинулся братом. На самом деле у него было огромное количество идей, связанных, опять же, с созданием автомобиля для вооруженных сил Советского Союза, для Красной Армии. Значит, с этими идеями он носился по различным наркоматам. И однажды, будучи на приеме а, у одного из зам наркомов, он получил визу, которая должна была одобрить а, запуск этого проекта на одном из заводов. Значит, после этого он оказался в приемной этого замнаркома с, с, этой, с этой самой визой на своем проекте, которая была сделана зеленым карандашом. Uh-huh. В этот момент на столе у секретаря замнаркома зазвонил телефон. И он взял, потому что секретарь в этот момент куда-то отлучился, он берет этот телефон, и зам наркома своему секретарю, ошибившись, говорит, я же тебе сказал, что если я ставлю визу зеленым карандашом, значит, Значит, на этом проекте надо поставить крест. Если я ставлю красным карандашом, запомни, значит, этот проект должен быть реализован, ему нужно дать зеленый свет значит он врывается все наоборот. все наоборот он врывается в комнату к замнаркому uh-huh. выбивает ему челюсть сломает челюсть в этот момент вбегает охрана причем зам наркома был а, тоже кавказской национальности он начинает ему на понятиях на пальцах объяснять что у людей гор не принято обманывать друг друга. В этот момент вбегает охрана, скручивает его. На самом деле, э, очень Просто быстро значит, да. отвозит его на Лубянку. Очень быстро принимает <с решение <с о расстреле. Но везут не на расстрел, а везут лично на прием к Сталину. На, значит, на прием к Сталину, потому что Странно, Сталин да? слышал о нем от Арджоникидзе, которым он в свое время показывал свое изобретение. Значит, магнит, условно говоря, ну давайте назовем это магнитофоном. То есть, это приспособление для записи голоса, которое тут же могло воспроизвести запись. Арджоникидзе был очарован. Опять же, Меломаном был. Давайте, был да? меломаном и рассказал как раз о всеволоде и Иосифу Сталину. Из... И когда вот, вот эта Катавасия случилась, значит, Сталин лично организовал прием и буквально прием не сказал слушай, ну, если, значит, человек плохой, горец не должен пачкать об этого человека свой кинжал. Значит, mm-hmm. и вот Он стал таким, ну давайте, покровителем В общем, сел до Бахчеванджи И на самом деле, несмотря на все его промех, промахи не на, Несмотря на огромное количество Нереализованных проектов, все заканчивалось прикрывал. На самом деле, он его прикрывал да, Потому что, ну вот этот поступок А, и самое главное, что он, я так понимаю, в тот момент Находился в чине младшего офицера mm-hmm. А уходил уже И прощался с Иосифом Сталиным Уже в чине старшего офицера Он говорит, не может такого быть, говорит, я же капитан Нет, теперь ты подполковник Полковник, иди. И, в общем, а, и он пользовался действительно любовью вождя. А, и, значит, и, а, советское правительство выделило достаточно серьезные деньги. Первые прототипы были созданы, но самое интересное, что прототипы они должны были создать этот, но ну, тот же РАФ-50 а, 50 за 4 месяца, к очередной годовщине Октябрьской революции. Ну, то есть, правительство достаточно жестко ставило рамки временные, в которые тот или иной проект, проект, проект должен быть создан и сдан. Но самое интересное, что оказывается, а, на, в этом, на этом экспериментальном предприятии отрабатывалась история, вообще и пытались они реализовать историю, сами конструкторы, инженеры, и тот же Всеволод, а, с первой автоматической коробкой передач. Этот ТЗ, которое было а, согласовано в нашей стране, согласовано с Советом Министров, и с профильными министерствами и наркоматами, это действительно гидротрансфор... гидротрансмиссия. Значит, в этом была проблема. Более того, значит, не имея собственного производства двигателя, они стали использовать в своих работах двигатель от автомобиля, от, наработок, который, от наработки, которые были на газе. Они избавились от двухцилиндров. Двигатель на этом автомобиле раф 50 был двухцилиндровым. Значит, создали они эти два автомобиля. Наконец, два прототипа седан и кабриолет отправили в Москву. В пух и прах были, значит, Разбит. разбиты приемные комиссии. Из... Раскритикованы а Рас не, ну, не, не понравилось все Во-первых, с точки зрения Дизайн? дизайна нет, с точки зрения mm. дизайна Все было сделано в всех традициях автомобильных Которые существовали в лучших трендах там, Конца 40-х, начала 50-х годов Но техническое оснащение этих автомобилей Не удерживало никакой критики Самая большая проблема была в следующем Для того, чтобы а, вести ремонтные работы В двигателе, необходимо было снимать кузов В принципе, мы Весь кузов Мы сегодня знаем такие автомобили на рынке Те же самые автомобили от компании Land Rover, да, тот же Range Rover Sport Это большие внедорожники И для того, чтобы произвести любую Небольшую а, манипуляцию на том же двигателе Или на трансмиссии, приходится поднимать а, кузов а, вот масштабные... а зачем у
0: них открывается капот? — У кого? — У «Рэндж-Рой». Если да. тогда ничего нельзя сделать. А сделали просто дырку для, для, для масла, того, для воды и все ну, в общем,
1: Отправляются эти два автомобиля. Кстати говоря, опять же, не расстреливают за растрату значит, денежных средств, Иосиф которые... — Иосиф не разрешает. — Не расстреливают. Значит, отправляют обратно. Все это происходит как раз на, а, в конце уже 40-х, начале 50-х годов. Тогда же и принимается решение о том, что а, рижская экспериментальная автомобильная фабрика должна влиться... в. А, Значит, состав Рижского автомобильного а, ремонтного завода, значит, так, аббревиатура следующая, Рижский автомобильный ремонтный завод, РАРЗ, угу. так и появляется а, основа для будущего автомобильного предприятия Рижские автобус, Риж, Рижская автобусная фабрика. И вот, автобусная, весь, ав, а, именно автобусная. Значит, а, Именно в середине 50-х годов появляется идея о том, что необходимо создать, а, а, во-первых, нормальный автобус. Для, причем, Микро а, пи, или обычный. Нет, смотрите: пока обычный автобус. Причем первые автобусы, которые сходили с конвейера рижского авто, Рижской автомобильной фабрики, это были автобусы с индексом 200, а, да, давайте 651, и они полностью напоминали автобусы а, с капотной компоновкой, но ну, с большим капотом, которые были построены на базе автомобиля ГАЗ-51. Причем То очень, есть грузовик с кузовом, с кузовом да. причем эти автобусы производились как в Нижнем как Новгороде, паники, ну, да, да, как в Нижнем Новгороде, так и часть производства была перенесена в Ригу. Но опять же, все это в кустарных, в, в кустарных условиях делалось. И что самое интересное, значит, а, из Нижнего Новгорода в Ригу приезжали просто газ 51 То есть не автобусная платформа, на которой эти автобусы делались в Нижнем Новгороде, а им просто привозили грузовики. Они вынуждены были эти грузовики разваливать, разбирать, собирать. И вот получались эти автобусы, которые колесили как раз по дорогам Прибалтики. А уже первый самостоятельный, ну, вот первый самостоятельный автобус, опять же, создан на базе 51-го автомобиля, грузовичка назывался а, RAV 251 уже с индексом RAV, уже собственным индексом, и это уже была вагонная компоновка, обязательно, ребят, посмотрите как это выглядит, потому... Да, потому что вот эта история а, с вагонной компоновкой и вообще с автобусами которые появились в конце там, 50-х, 60-х mm-hmm. годов, она связана именно с, а, рижским авто... с рижской автомобильной фабрикой, они предложили понятное дело для чего, значит они а, следующим образом а, а, объясняли Вагонную компоновку своего автобуса Плюс три места Ага. Значит, двигатель, ну, посмотрите, да, как выглядели эти автобусы. Значит, ну, двигатель. Двигатель, двигатель оказывается в, сал... в салоне. В салоне опять посреди же, сбоку отводителя. Сбоку от водителя. Как ну, ульаза, да, как вот уль... да И вспомните самое главное классический рафик 2.03 Латвия о котором мы, понятное дело, будем очень много сегодня Мотор говорить. Посредине. Мотор посередине. И вот эта компоновка, на самом деле, передняя компоновка двигателя, она появилась впервые именно на советских микроавтобусах. Потому что если мы будем разбирать тот же даже, транспортер, ну, даже который. Фолькс- Volkswagen, Volkswagen да. транспортер который а, стал... До 90-го года Конечно, мотор был сзади. сзади Но на самом деле и, Понятно, почему наши не смогли реализовать Именно компоновку, если мы говорим уже про микроавтобус обез... обез... Поговорим мы и о легендарном Автомобиле а, значит, мальчик пальчик. это RAV-08 и RAV-10 а, Фестиваль, который был создан а, К фестивалю молодежи и студентов 1957 года, не смогли реализовать Потому что мотора такого объема у нас не было Потому что в вольксваген стоял Мотор маленького объема Объем. А все моторы, которые в тот момент выпускала автомобильная промышленность в Советском Союзе, Мадёжные, они были большие, объемные, их большие. невозможно было разместить сзади, впихнуть.
0: Так, сегодня история рижской автомобильной фабрики в нашем эфире в исполнении... На латышском. Знаете, как звучит? «Rigas Automabes Fabricas». Да, ладно <laughs> <laughs> так вот, так вот жил-да, был некто Джарабайды, да, да? Не, ну Который не Джарабайды подписал... <laughs> Всеволод, Всеволод <laughs> Бакчеванджи. Да, На да, самом да. деле,
1: очень интересная история же о конца его жизни. В 60-е так. годы это уже все происходило. Понятное дело, что проект был закрыт, а значит, рижская экспериментальная автомобильная м, фабрика была объединена с рижским автомобильным ремонтным заводом. Так появился РАФ в 1954 году, но очень интересно судьба этого человека. На самом деле, автора более 500 изобретений. В конце концов, он решил добить министерство... Я так понимаю, легкой, не легкой промышленности, а Министерство автомобильной промышленности. В общем, профильные министерства, которые занимались реализацией больших автомобильных проектов своим собственным представлением о народном так. автомобиле. Значит, он начинает бомбить и отправлять огромное количество писем министру. Значит, отправил первое письмо, отправил второе письмо со своим проектом автомобиля. Он назывался «Мини-кар». Ребят, посмотрите, есть, я так понимаю, скриншоты, ксерокопии советских журналов, которые как раз рассказывают об этом проекте Всеволоду Бахчеванджи. Весом 350 килограммов с расходом 4 литра на 100 километров. Этот проект, который я так понимаю, был реализован им в металле, но в конце концов случилось все следующим образом. Бомбил, бомбил он министерство, в конце концов не получил никакого ответа и последнее свое письмо написал на наждачной бумаге. И написал он буквально следующее, обратился следующим образом к министру. «Пишу вам на этой бумаге, чтобы вы не употребили, не употребили мое письмо привычным для вас путем». Значит, министр собирает опять, значит, нами, собирает всех своих подчиненных для того, чтобы рассмотреть проект до Бахчеванджи. А что хотел-то? Проект народного автомобиля Мини-кар так, Проект так и назывался так, Таким он и остался в истории Мини-кар? С, мини-кар с таким названием Найдите В село Мини-кар Есть там несколько заметок Об этом автомобиле Очень много писали Технические журналы московские Газета «Советская молодежь» Значит... Понятное дело, никаких слов похвалы он не услышал в адрес адрес этого проекта. И молча, уходя с этого заседания, которое собрал министр, он оставил на столе пустую бутылку из-под молока коричневого цвета. Значит, в этой бутылке были не нечистоты, были не экскременты, а были тараканы, которых он собрал за ночь, который он... — собрал Уродливый. Соб... — Уродливый достаточно автомобиль, который он собрал... Ну, есть еще несколько фотографий, там несколько Зачем вариантов Зачем собрал? — Который он собрал для того, чтобы показать, в каких условиях его принимал министр и те люди, которые организовали встречу. Ну, то есть, с таким большим презрением покидал а, собрание научных умов и людей, которые выносили решение о целесообразности этого проекта. В общем, оставил он бутылку молока с тараканом. — да. В общем, и на самом деле, я в конце концов, это уже дело происходило в 80-е и в 90-е, он ушел из жизни, у жены кто-то каким-то образом под предлогом запуска в серию этого проекта с миникарами эти автомобили забрал, И исчез вместе с ними. Ну, в общем, такая вот история человека, который... — Демоны. — Ну, демоны. Значит, возвращаемся уже в Ригу, опять возвращаемся в Латвию. На базе автомобиля ГАЗ-51 создается первый вагонной компоновки автобус. Пока это не микроавтобус. Были Были проблемы все таки конкретно у данного автомобиля. Несмотря на то, что на три человека прибавилась вместимость, на три человека увеличилась вместимость этого автомобиля, если в Нижегородском автобусе 25 была возможность перевозить пассажиров, то здесь 28 плюс водитель но двигатель съехал же в салон получается опять mm-hmm. же затруднен был доступ с точки зрения ремонта этого двигателя соответственно двигатель этот грелся но это и главная проблема тех же самых рафиков особенно в, услов- в, в условиях эксплуатации в том же в той, в той же самой чтобы средней Азии. не
0: холодно чтобы Сибири не холодно. Причём причем очень интересно что пер, первые эти автомобили автобус.
1: первые эти автомобили первые эти автобусы вагонной компоновки rav 251 они имели две двери передние и задние все это пневматика в действие от пневматики потом отказались. Сами. Нет, что не сами. И а, эти автобусы чаще всего выходили с конвейера с одной дверью, которая была расположена посередине. Ну, как шторки. Ну, как шторки. Кстати говоря, те же самые шторки, о которых мы говорим, и которые появились там в конце 50-х, начале 60-х годов на автомобиле Volkswagen транспортер. Тут уж вопрос: кто у кого заимствовал ну, мы, да у автомобиля Volkswagen. Имеется в виду, что вот это открывание дверей. Если вы вспомните первые транспортеры, первого и второго поколения, у них двери это. Расп- двери распашонки. Так. На самом деле да возникает вопрос. Кто у
0: Рафика
1: Кто Потому что на самом деле те же, все эти автобусы колесили не только по дорогам Советского Союза, но и по дорогам стран-сателлитов, по дорогам стран Варшавского блока, по дорогам восто- стран Восточной mm. Европы, которые вход... и на Кубу продавались, в Финляндию продавались, там в Бельгию продавались. В общем, на самом деле, ввиду близости к западным нашим границам, те же самые автобусы авто- рижского авто- Рижской автомобильной фабрики пользовались заслуженной популярностью а, в странах Восточной Европы. Значит, 251. Дальше появляется Volkswagen Transporter. Значит, видят конструкторы, инженеры, руководители завода Рижской автомобильной фабрики уже этот автомобиль. Один из этих автомобилей покупается, привозится в Москву, в Нами. Нами отправляет этот автомобиль. Первые
0: трафики были похожи на сейчас, один в один. Конечно, Только с... фары меньше.
1: Давайте, сейчас мы как раз вот, об этом Сталенький индексе. Рафики. Конечно, это ты, ты сейчас говоришь что об индексе 977. Ребят, посмотрите. Значит, RAV 977, Латвия. Ну, угу. очень, изв... очень известно. Откройте. Посмотрите. В принципе, очень похож похоже на ту буханку, которую сегодня до сих пор выпускает на своих предприятиях а, значит, УАЗ, да? Uh-huh. — Ульяновский автомобильный завод. Ну, похоже, но элегантно. Но, значит, перед 977 индексом был на самом деле RAV-10. А теперь посмотрите, как выглядел этот автомобиль. Он, он был выпущен мелкой серии, там порядка 20 автомобилей. В 1957 году, значит, к главному событию 1957 года, которое происходило в Советском Союзе, это фестиваль молодежи и студентов, этот автомобиль был собран на базе автомобиля ГАЗ-М20 Победа, собственно говоря, с использованием и технической Документацией создавался, и технических узлов, и деталей того же самого двигателя большой. Это большой автомобиль. Ну, Значит, что такое индекс 10? Это количество пассажиров, которое можно было разместить в салоне. Опять же, передняя компоновка, заметьте, да. То есть уже производится тот же транспортер, но двигатель сзади. Вплоть до 90-х годов сзади находится. Здесь двигатель расположен впереди, несмотря на то, что задняя ось была ведущей. Значит, после этого, несмотря на индекс, появляется автомобиль RAF-08. Очень интересный. Один из самых красивых, мне кажется, автомобилей, выпущенных Рижской автомобильной фабрикой. Спиридис, точнее сказать, мальчик переводится с латышского «мальчик с пальчик». РАВ-08 индекс обозначает количество мест, то есть на два человека меньше могло разместиться в этом автомобиле. Он как раз на буханку похож. — Он уже похож на буханку. Значит, это автомобиль, который и стал, значит, который взяли за основу для создания впоследствии сначала 978 индекса, а потом уже переработано 977 который вошел в серию, значит, но, что очень интересно, а вот спереди, мальчик с пальчик, вот этот автобус создавался не на базе автомобиля ГАЗ-М20 с Победы, потому что было понимание того, что уже старая архитектура, старые технические решения были использованы в Победе, требуется новая история, и самое главное, требуется более легкая платформа. Этот автомобиль создавался на базе Москвича. То есть более легким был. Значит, дальше RAV-978. Этот автомобиль, который вошел в серию как 977 но ну, очень известный, в огромном количестве кинофильмов, да. Ну и самое главное, в той, что... В том, в том же Шурике. Значит, ну и самое главное, что этот автомобиль стал не только микроавтобусом полноценным, единственным микроавтобусом, который выпускался в нашей стране. причем ведь как раз в конце 60-х годов принимается решение о том, что тех технологических мощности, значит, об... который требует объема, производства не хватает в старых цехах а... рижской автомобильной фабрики и принимается решение строительства завода полноценного в Елгаве. Значит, угу. заявленным количеством автомобилей, которые должны сходить с конвейера в год, там порядка 15-20 тысяч. Ну, то есть и это серьезно? уже... Это, это, очень серьез... это очень серьезные объемы. В 69 году, значит, начинается строительство завода, ну, а разработки ведутся постепенно. Причем а, — Ведь это, опять же, все бескапотные и а, вагона, а, значит, а, вагонная компоновка этих автобусов. Значит, п- приходит понимание того, что необходимо создавать уже новый, более продвинутый микроавтобус, который должен выполнять, а, ну, и решать главную задачу. — это перевозка Роль по...
0: лежбища. А,
1: — Нет, а, главную задачу. Во-первых, это автобус для скорой помощи, ну, на базе, потому что мы помним Рафика того же самого, и 977-го, и того же, у той же Ульяновской Буханки. Огромное количество специальных автомобилей создавалось. Ну и самое Главное перевозка пассажиров, да, на совсем короткие расстояния, так, такой маршрут, До 300 300 маршрутное такси, потому что на самом деле, кроме рижской автомобильной фабрики, именно в такой компоновке, в таком типе кузова никаких, никаких автомобилей у нас не производилось. за решение разработки уже нового кузова, значит индекс 982 два автомобиля было разработано, причем очень странно, почему именно авто, в серию попал то автомобиль с первым индексом 982, который был полукапотной компоновки. Uh-huh. Ну, вы помним все старый uh-huh. «Рафик», ну, ну, 2203 классический, да, который 20 лет стоял на конвейере, там, с 76 года по 97 год. Значит, 21 год. — По 97-й? — год. Вы представляете? Uh-huh. Они поддерживали жизнь в этом заводе до 97-го года мелкими партиями, выпуская автомобили. Себя, в принципе, на самом деле, решение, наверное, о, как мне кажется, о, о дальнейшей жизни завода о, о, о техническом перевооружении. Нет, нет, нет. Надо было uh-huh. принимать в 86 году, когда как и в истории с, значит, с автомобильным заводом имени Лихачева, АЗЛК, Ленинского комсомола уже впоследствии, не с ЗИЛом, а именно с АЗЛК, заводом Ленинского комсомола, когда техническое отставание и появляющиеся дефекты в серийных автомобилях... ну, ста, ну Поставили на грань. — Нет, стали приводить к тому, что люди стали отказываться от этих автомобилей. Во-первых, ну конец перестройки, понятное дело, и развал Советского Союза привели к появлению огромного количества иностранной автомобильной техники на наших дорогах. И самое главное, у людей появилась возможность сравнивать. Но значит вернемся уже к графику. 982 индекс была принята почему-то именно полукапотная компоновка. Значит Этот автомобиль, несмотря на то, что был представлен Государственной комиссией и разработан на базе автомобиля ГАЗ-21, как и 977 977 основная серия, вот эта Латвия, uh-huh. которая засвечена была в огромном количестве советских кинофильмов, а, уже в серии на конвейере встал на базе газ 24 Волги. И мы помним главный... Да про... И мотор там. И мотор. И главная проблема этого автомобиля это развесовка, да, потому что тяжелый мотор был расположен впереди, все это делало, приводило к тому, что нос постоянно заваливался, значит, это создавало дополнительную нагрузку на переднюю ось, она достаточно быстро выходило из строя, я так понимаю, были проблемы с тормозами, они пытались решить там к концу 80-х годов, значит, разместив на передней оси уже не барабанные, а дисковые тормоза, лучше в тормозную систему, но, в принципе, автомобиль встал в серию, огромное количество этих микроавтобусов колесило по дорогам нашей страны, ну а дальше, слушайте, 86 год, когда начался этот спад, связанный с очень плохим качеством автомобилей, которые сходили с конвейера, пытались они улучшить каким-то образом, значит, после развала Советского Союза, и после того, как Латышская Советская Социалистическая Республика стала независимым государством в Прибалтике, появились планы значит, по продаже этого предприятия сначала американцам. потом, я так понимаю, тем же самым немцам, тому же самому Volkswagen, ну, насколько я понимаю, техническая отсталость просто, и техническая вооруженность не представляла интереса уже конкретно и для американского покупателя, и для европейского покупателя. Пытались они войти в в некую кооперацию с Горьковским автомобильным заводом. Но я так понимаю, было принято решение на высшем уровне о том, что Горьковчане будут запускать в серию уже тот автомобиль Газель. Газель. И к сож... и к сож... Она больше, конечно. Она больше, соответственно, она проще, понятное дело, она была равная. Она равная. И самое главное, если мы говорим о сегодняшнем дне, да, об автомобилях там, поколения Газель Некс. Это абсолютно другие же автомобили. Это решение, я так понимаю, было все-таки правильным с точки зрения именно. Ну со... и очень уместное по времени. Да, уместное по времени. И все это в конце концов убило Добило. это предприятие. До 197 года мелкосерийные автомобили сходили с конвейера рижской автомобильной фабрики. Они работали в полиции латышской, значит, используются на. Обчасть, ну, вот такая вот э, интересная, но. Э, а грустная. сейчас там что? На, 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 так, на территории, рафа. На территории, слушайте, не знаю, ребят, если ну, были. В и... картинках все выглядит очень грустно. Очень грустно, на самом деле. Ну, это Евросоюз, дискотеке. парни, это капитализм. Им ну, не нужны я... ваши микроавтобусы. История рафа в машинках ролики госстрой. защиту. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.